0: Později Hastings prohlásil, Blockbuster už využil proti Netflixu vše, co měl a jediné, co ještě nepoužil, byl kuchyňský dres. Další ráno našel před svým domem velký balík. Na cedulce stálo, že odesílá je Blockbuster a uvnitř balíku bylo co jiné než kuchyňský dres. Vítám vás u příběhu Netflixu, společnosti, která je současností současnosti jedničkou ve streamování filmů a seriálů přes internet. U historie společnosti, která sama produkuje filmy a úspěšné a kultovní seriály, jakými jsou například Narcos, Stranger Things nebo House of Cards. Její začátky sahají do 90. let, kdy streamování přes internet nebylo možné a pokud jste chtěli nějaký film vidět, museli jste si ho jít půjčit do videopůjčovny. Vítám vás u historie Netflixu. Až v roce 1999 se Reed Hastings začal blíže angažovat v Netflixu a hned začal úřadovat. Vyhodil šéfa lidských zdrojů a nahradil ho jiným, který u něj už působil dříve v Pure A3. Hastings měl spory s Randolphem, ale oba byli pro společnost důležití, takže se nijak respektovali. Oba zakladatelé uvažovali o prodeji společnosti, ale nikdo jim nenabídl takovou částku, aby na ní oba přistoupili. V tom samém roce do společnosti investoval Group Arnold 30 milionů dolarů. Došlo k zastavení prodeju DVDček a byl představen přeplatitelský model – Netflix měl před investicí tržby zhruba 100 000 dolarů měsíčně. Společnost testovala mnoho podob předplatného, a to ke všemu naraz. Všechny varianty byly více méně úspěšné, například za měsíční poplatek jste si mohli půjčit DVD a mídi, jak dlouho jste chtěli. A každý měsíc přibyla možnost půjčit si další. Omezený byl jen počet kusů, které uživatel mohl mít najedno u sebe. Všechny tři varianty, které Netflix testoval naraz, byly u zákazníků oblíbené. A tak se Randolph rozhodli je zkombinovat dohromady. Vznikl následující model. Bylo několik úrovní předplatného. Čím více filmů jste si chtěli půjčit najednou, tím více jste si museli zaplatit. Také nebyly žádné poplatky za pozdní vrácení. A pokud jste vrátili DVD, Netflix vám hned obratem poslal další DVD z vašeho pořadníku. Právě tady se vyskytuje trhlina v příběhu, jak došlo k nápadu na vznik Netflixu. Příběh o pozdním vrácení DVD ze začátku podcastu moc nedává smysl, protože Netflix začal praktikovat nulové penále za pozdní vrácení až rok a půl po vzniku společnosti. 17. září 1999 byl oficiálně spuštěn předplatitelský model. Zákazníci si mohli půjčit až 4 DVD na jednou, a to za poplatek necelých 16 dolarů. Klasický model ale také ještě pořád fungoval. Předplatitelský model zaznamenal okamžitý úspěch. Týdně Netflix odeslal okolo 100 000 DVDček. Netflix ale pořád ztrácel peníze. Za rok 1999 měl ztrátu okolo 30 milionů dolarů. Problém přestovala možnost ponechat si DVD, jak dlouho stejn chtěli. To využívalo hodně lidí, takže Netflix měl problémy s dostupností některých filmů. Celkově Hastings nareizoval za něco více než rok a půl přes 100 milionů dolarů. Hodně lidí v důsledku změny firemní kultury z Netflixu odešlo. Netflix průměru stala jedna objednávka 6 dolarů. To bylo hodně, takže se snažili přijít na to, jak to celé zlevnit. Nakonec se podařilo dosáhnout úspory 4 dolary. Netflix začal posílat DVD po jednom, takže v případě více objednaných kusů nebylo nutné čekat, až se nedostupné DVD vrátí do Netflixu. Rovněž obálky byly menší a stály méně peněz. Také začali používat nový čárový kód, který zrychlil řídící proces. Skutečně zlomové ale bylo, když Netflix dostal k dispozici data z americké pošty a z nich mohl zjistit, kde je nejlepší udělat své sklady aby většiného zákazníků dostala DVD následující den po objednání. Takový zákazníci totiž statisticky nejvíce doporučovali Netflix dalším známým. O rok 2000. Netflix uzavřel dohodu o spolupráci s Warner Brothers a Columbia Film Studios. Došlo k zavedení Cinemax. To byl systém, který doporučoval filmy na základě předchozí údajů o uživateli. Na Valentýna 2000 Netflix ustoupil od klasického modelu půjčování DVD a nabízel pouze předplatitelský model. Zároveň s tím také zdražil předplatné na skoro 20 dolarů. Pro nové uživatele bylo první měsíc předplatné zcela zdarma. Museli ale dát Netflixu svoji platební kartu. To mělo výhody. První. Byla to ochrana proti lidem, co nevraceli DVD. A druhá. Tím, že lidé už na začátku vyplnili údaje, později nemuseli tuto činnost dělat dvakrát. Tím se Netflixu zvýšil počet uživatelů, kteří ho začali následovně používat za peníze. Dotkom bublina splaskla těsně poté, co Netflix dokončil další investiční kolo. Společnost se chystala na vstup na burzu. To ale musela kvůli splasknutí bubliny odložit až do roku 2002. Ještě předtím se ale zástupci Netflixu sešli s vedením Blockbusteru. Ten byl ochotný Netflix koupit, jenže Hastings a Spol požadovali částku okolo 50 milionů dolarů. Blockbusteru se to zdálo moc. Navíc všude okolo ostatní technologické společnosti hromadně krachovali. Zástupci Blockbusteru sdělili vedení Netflixu, že stejně už za rok žádný Netflix nebude protože taky zkrachuje a odešli z jednání. A tímto začala jedna z legendárních válek, Netflix versus Blockbuster. Hastings začal s potvrzením, že Netflix má více filmů v nabídce, než má jakýkoliv obchod Blockbusteru. Navíc výhoda Netflixu bylo nulové penále za opožděné vrácení. Netflix také bojoval sám se sebou, aby snížil náklady, propustil v září 2001 40% zaměstnanců. Jediný, kdo zůstal z původního týmu, byl Mark Randolph. 2001. Netflix uzavřel partnerství s Best Buy. Mohl tak své filmy půjčovat v osnáctistech obchodech po celých Spojených státech. 2002. V listopadu Walmart začíná konkurovat Netflixu s možností přeplaceného půjčování DVD. To okamžitě vyvolalo pokles akcí Netflixu, protože se jednalo o potenciálně silného konkurenta. Hastings ale Netflixu věřil více, protože společnost vycházela z poučky, kterou si oblíbil. Tedy je lepší dělat jednu věc skvěle, než dvě dobře. Walmart byl hlavně obchod a půjčování DVD pro něj byl jen malý segment, na který se nemohl tak soustředit jako Netflix. Dva roky spolu soutěžili, ale nakonec Walmart boj vzdal a pouze filmy na DVD ve svých obchodech prodával. Od půjčování filmu upustil úplně. Hastings se spolu ale prý neslavili, protože Walmart to nedělal naplno. Blockbuster to toho sype stovky milionů dolarů, takže až ho porazíme, tak si to teprve zaslouží oslavu, dodal Hastings. Walmart nakonec uzavřel s Netflixem dohodu a odkazoval své klienty na Netflix. Tam si navíc klienti Walmartu mohli zakoupit přeplatné za nižší cenu. Až v tomto roce Netflix otevřel skladiště v různých regionech Spojených států, stížnosti uživatelů se totiž stupňovaly a chtěli v té době už standardní doručení zásilky na druhý den od objednání. V roce 2005 už měl Netflix 36 skladů. Mark Grendel se rozhodl opustit Netflix v roce 2003, protože hejstik nesouhlasil s vytvořením Netflix kiosků v jednom obchodním řetězci. Jaro 2003. Netflix překročil hranici jednoho milionu předplatitelů a byl poprvé za čtvrtletí v plusu. Konkurent Netflixu Blockbuster plánoval ke konci téhož roku spustit vlastní internetovou půjčovnu filmů. Blockbuster byla velká společnost, takže všechno co si naplánoval, trvalo nakonec déle. Navíc původně chtěl dělat jiný model, ale skončil s fungováním na podobném principu jako Netflix. Jenže blockbuster, jehož pobočky fungovaly na principu frančízy, si tímto krokem sám začal kanibalizovat svůj vlastní biznis. Lidem, kteří vlastnili pobočky blockbusterů, se nelíbilo, že nyní chtěl půjčovat filmy přes internet, respektive poštou, protože tímto zákonitě museli přijít o kšefty. Vedení se ocitlo v nelichotivé pozici a rozhodlo se týmu, který měl na starost online část, neumožnit přístup k datům, ke kterým měla přístup retailová část. Zatímco Netflix získával každý den okolo tři nových zákazníků a Hastings zohlásil, že bude možné filmy z Netflixu stahovat okolo roku 2005, streamování zatím veřejně v plánu nebylo. 2004. Netflix začíná vysílat reklamy na svoji službu v televizi. To vyústilo v raketový nárůst zákazníků. Televize v tuto dobu zřejmě ani netušili, jak jim bude Netflix v budoucnosti zatápět. Masivní investování. V tom samém roce byl Netflix na druhém místě mezi společnostmi, které investovaly do online reklamy. Tím mám na mysli, že utratil druhou největší částku za online reklamy. Netflix opět zvedl cenu předplatného o 2 dolary. Blockbuster ale plánoval mít cenu své služby totožnou s cenou Netflixu ještě před změnou. Takže v konečném důsledku byl o ty 2 dolary levnější. Akcie Netflixu utrpěly šok, protože Blockbuster byla velká společnost, navíc lety prověřená. Blockbusteru nešlo nutně o to vyhrát válku. Stačilo, když by vydržel tak dlouho, že by Netflix krachoval. Poté by zůstal sám a mohl by si s celou manipulovat podle sebe. Netflix zrazu ztratil okolo 60% své tržní hodnoty. A jako by to nestačilo, začalo se proslýchat, že Amazon se chystá vydat svou vlastní verzi videopůjčovny, také fungující přes poštu. Netflix okamžitě zareagoval snížením ceny na co nejmenší možnou částku 17 dolarů a 99 centů. Zatímco se Blockbuster dal pokoušel vést cenovou válku, při které těžce krvácel, vedení Netflixu ale zachovalo chladnou hlavu, a dál už nesnižovalo cenu předplatného. Na konci roku 2005 měl Netflix profitabilní 34 trimestrů a spustil prodej digitálních verzí filmu. Později Hastings prohlásil. Blockbuster už využil proti Netflixu vše, co měl. a jediné, co ještě nepoužil, byl kuchyňský dřez. Další ráno našel před svým domem velký balík. Na cedulce stálo, že odesílá je Blockbuster. A uvnitř balíku bylo co jiné než kuchyňský dřez. Stále jsme v roku 2005, kdy každý den ve Spojených státech projde rukama pracovníků pošty milion rudých obálek s logem Netflixu. Tolik filmů si lidé každý den půjčují. Očekávaný obraz v tomto roce byl 687 milionů dolarů. Pro Netflix počátku existovaly tři typy zákazníků. První: ti, co měli Netflix kvůli pohodlnosti. Druzí filmoví nadšenci, kteří chtějí na Netflixu zhlédnout různé žánry bez ohledu na jejich původ a rozpočet. Třetí skupinu tvořili lidé, kteří chtěli sledovat hodně filmů za pouhých 18 dolarů měsíčně. Tolik totiž už v roce 2005 stálo předplatné. Všechny tyto tři skupiny chtěl Netflix a potažmo Hastings vždy naplno uspokojit. Co se týká algoritmu, už v roce 2005 podle Hastings se dokázal Netflix určit s 10% odchylkou, zda se daný film bude danému uživateli líbit nebo ne. A tento vztah je oboustraný. Pokud Netflix doporučí uživateli takový film, který se mu bude líbit, tak se zvyšuje spokojenost uživatele a jeho retence. V té době, o které Hastings hovoří, byla roční průměrná retence předplatitelů 97%. Náklady na získání předplatitele byly mezi 3 a 4 dolary. Podle Hastingse byl příchod streamování videí přes internet nezadržitelný a Netflix toho chtěl využít. Netflix sice počítal, že DVD před sebou má ještě budoucnost a že společnost bude mít v tomto oboru před nekonkurencí náskok po dobu minimálně 10 let. Bylo ale nutné, začít se dívat na streamování filmů jako na nevyhnutelnou alternativu. Proto začal Netflix investovat 1 až 2% ročního obratu do možnosti stahování filmů. Mnoho podnikatelů by z takové razantní možné změny cítilo ohrožení. Hastings ale byl nadšen, protože možnost streamovat filmy by podle něj znamenala citelné odstranění nákladů na poštu. Chceme být připravení, až se video na přání stane skutečností. Proto se taky jmenujeme Netflix a ne půčovná pomlčka DVD pomlčka poštou řekl v rozhovoru Hastings. A další dobrá zpráva byla na cestě. Amazon se neplánoval půjčovat filmy, a tak na konci roku 2005 měl Netflix valuací 1,5 miliardy dolarů. A navíc platil dluhy a počet přeplatitelů překročil 4 miliony. Blockbuster měl dluh v hodnotě 1 miliardy dolarů a tržní hodnotu přes 600 milionů dolarů. Internetové připojení zrychlovalo, takže se o streamování a stahování videa začalo zajímat více fírem. Okolo této doby vzniká YouTube, To bylo sice zaměřené na kratší amatérské video, trend online streamování se ale rychle šířil. 15. ledna 2007 Netflix oznámil, že spouští online streamovací službu, umožňující pustit si filmy přímo. Na začátek nabízel tisíc filmů. Dneska to už nepřijde jako nic nového a divného, ale v té době hodně lidí nevidělo potenciál ve streamování filmů přes internet. Jejich argumenty byly, kdo by chtěl sledovat filmy na malé obrazovce, počítače či laptopu, když má doma velkou televizi. Čas ukázal, že lidé byli ochotní vyměnit kvalitu za pohodlí. A s postupem času stejně došlo k rozšíření chytrých televizí. Hastings v rozhovoru s Reedem Hoffmanem mluvil o tom, že půjčování neboli streamování filmů přes internet měli v hlavě už dříve, než to bylo technicky možné. Problém ale byl rychlost připojení. V jiném dřívějším rozhovoru ale říká, že ani neočekávali, že by lidé měli zájem čekat v online pořadníku na právě vypůjčený film. Stejně tak se přiznal, že nečekal splasknutí dotkom bubliny. O dotcom bubliny jsem blíže mluvil v prvním díle historie YouTube. Pokud vás to zajímá, tak si ho puste. V tomto roce poprvé trhby Netflixu překročili 1 miliardu dolarů. V roce 2018 to bylo skoro už 16 miliard dolarů. To jsem ale hodně předběhl celý příběh, takže zpátky o 10 let. 2008. Blockbuster oficiálně ukončil svoji činnost. A tak najednou Netflix neměl žádného velkého online konkurenta. A navíc, klienti blockbusterů začali hromadně přecházet k Netflixu. Netflix v tomto roce uzavřel smlouvu s LG. Tento výrobce do svých setboxů začal přidávat funkci, podobné technologie, kterou poté začali používat chytré televizory. LG do setboxů nahrávala aplikaci Netflixu, takže lidé mohli sledovat filmy bez nutnosti propojení s počítačem. Stejně tak uvnitř Netflixu vznikl malý spin-off, tedy projekt, který poté začal fungovat nezávisle na Netflixu. Jednalo se o přehrávač roku respektive jmenoval se roku. Jednalo se o malý set box, který umožňoval přístup k více než deseti tisícům filmů, a to prostřednictvím Netflixu. Jedinou podmínkou bylo platit si měsíční předplatné Netflixu. Později byl Netflix dostupný také na Xbox 360. Během jednoho roku přidalo Netflix přes 200 různých zařízení do základních funkcí. Krize v roce 2008 pro Netflix možná až paradoxně znamenala nárůst počtu uživatelů. Jednalo se o cenově dostupný přístup k zábavě v těžkých časech. Růst společností postupoval i přes krizi až do bodu, kdy Netflix dostal 60% podílu na trhu se streamováním filmů a při až 20% podílu na celkovém přenosu internetových dat. V listopadu 2010 Netflix začal pomalu ustupovat půjčování DVD. Poprvé nabídl možnost předplatného pouze na streamovací službu. Nabídka začala na 7,99$. Poprvé také došlo k expanzi mimo Spojené státy. Kanada byla prvním mimoamerickým státem, kde začal Netflix působit. Poté přišla na řadu Jižní Amerika. V roce 2011 společnost oznámila, že bude ve Spojených státech exkluzivně vysílat norský televizní seriál Lily Hammer a že bude sám vytvářet vlastní originální content. Jedná se o zlom, se kterým si hodně lidí mimo Spojené státy prvně výrazně spojuje Netflix a tím je produkce vlastních filmů a seriálů. Nemusíte mít nutně Netflix, abyste znali jeho nejlepší a nejoblíbenější seriály. Jejich úspěch překročil hranice Netflixu. Prvním produktem Netflixu byla adaptace původně britského seriálu. Ten seriál se jmenoval House of Cards a zaznamenal neuvěřitelný úspěch. Velkou komplikací se ukázalo rozdělení biznisu na dvě části, totiž půjčování DVD a streamování DVD. Netflix velkou část nabízených DVD nemohl streamovat, neměl totiž uzavřené smlouvy se všemi autory filmů, které by mu to dovolovali. A to se lidem nelíbilo. Navíc Netflix... I přes recesi zvedl kombinovanou cenu pro streamování a půjčování DVD na 16 dolarů měsíčně. 50% všech předplatitelů Netflixu měla právě toto předplatné, které prošlo opravdu velkým skokovým zražením. Lidé byli povouřeni, a to i přesto, že pokud si lidé platili pouze jednu část služby, tak se jim cena snížila. Došlo tedy k nápadu rozdělit Netflix na dvě části. Netflixu by zůstalo streamování a nově vzniklá společnost by se zabývala půjčováním DVD. Ta společnost se měla jmenovat Quickster. Quickster měl být úplně nezávislý, tedy co se týká vedení, ale i v oblasti uživatelů, takže pokud byste chtěli mít účet, který nabízel streamování i půjčování DVD, museli byste si ho založit dvakrát. Dvakrát byste si museli vybrat, jaký film chcete vidět a dvakrát za tento účet také platit. Po měsíci bylo od tohoto nápadu odstoupeno. V roce 2015 Netflix zahájil činnost v Japonsku a o rok později oznámil, že se chystá expandovat do 130 nových států. Jediním z nich byla i Česká republika. Jen za rok 2018 měl Netflix plánu sám produkovat 82 originálních filmů a 700 nových nebo exkluzivně licencovaných pořadů. Rozpočet na to vše měl být až 13 miliard dolarů. A ku podivu pro mnohé, včetně mě, Netflix doposud neustoupil odpučování DVD skrze poštu. Podle loňských dat měl Netflix stále ještě 3 miliony uživatelů, kteří tuto službu využívají. Sam Reed Hastings prohlásil, že osobně doručí poslední DVD. Firemní kultura Netflix také prosil firemní kulturou, založenou na hesle Svoboda a zodpovědnost. O této kultuře můžete na internetu najít více, místo stránkovou prezentaci, kterou Netflix vyrobil pro své potenciální zaměstnance. Úspěch tohoto dokumentu byl nečekaný, přestože se jednalo spíše o jednodušší popis hodnot Netflixu zpracovaný do obyčejné grafické podoby. Přesto na jednom serveru má tento dokument přes 10 milionů zhlédnutí. Netflix zaměstnancům přesně nediktuje, jak postupovat. A to některé typy lidí spíše tíží. Jiným to zase dodává energii. Například pokud vás Netflix pošle na služební cestu, nechá na vás, jakým prostředkem se na místo dostanete. Jediné v úzovkách pravidlo je dělat to, co je nejlepší pro Netflix. Stejně tak podle Hastings se zaměstnance mají volna, kolik chtějí. A Netflix ani nesleduje, kolik hodin kdo pracuje. Toto společnost začala praktikovat až v roce 2004. Další heslo Netflixu, které je velmi známé, a to i mimo zdi společnosti je: I Jsme tým, ne rodina. Tím myslí profesionální tým, zaměřený na výsledky. Pokud pracujete v lidských zdrojích nebo sami podnikáte, určitě doporučuji si tento dokument přečíst. Každý si z něj něco odnese. Keeper test. Jak zjistit, jaké zaměstnance potřebujete? kterého z mých lidí, myšleno podřízených, kdyby mi řekl, že za dva měsíce odejde pracovat do jiné společnosti, na podobnou pozici bych se skutečně snažil přemluvit, aby zůstal v Netflixu. Tak zní otázka tohoto testu. Netflix se do svého týmu snaží nalákat jen ty nejlepší lidi, takže platí v průměru více než jiné společnosti. Také má politiku velkého odstupného. Tím pádem se manažeři nebojí lidi propouštět. V lednu 2019 Měl Netflix přes 139 milionů předplatitelů, z toho milionů je v USA. Počet zaměstnanců je přes 7 000, což představuje bezmalá dvoutisícový nárůst oproti loňskému roku. Určitě čekáte, že uslyšíte nějaký váš oblíbený seriál nebo film, který Netflix sám produkoval. Tak si teda pojďme říct nějaké filmy a seriály, které pocházejí z jeho dílny. První, House of Cards, o tom se mluvil už dříve, jedná se o první dílo z produkce Netflixu. A tak jedno z nejznámějších. Další seriál, který se velmi uchytil, bylo Orange is the New Black. Narcos. Řekl bych, že se jedná o jeden z nejlepších a nejoblíbenějších seriálů vůbec. Stranger Things. Také velmi oblíbený seriál. A tak bych mohl pokračovat dále a dále. Z dokumentárních snímků stojí za zmínku například Making a Murder. A také dokumentární film Icarus, který získal Oscara. To byl první Oscar pro Netflix. V těch pořadů je celá řada. Pokud máte pocit, že se na nějaký obzvlášť dobrý zapomněl, napište mi to do komentářů na Instagram. A to je vše o historii Netflixu. Pokud se vám podcast líbil, tak ho nevzapomeňte ohodnotit nebo napsat recenzi, nebo ho doporučit svým kamarádům a známým. Podcastu to hodně pomůže. Taky mě můžete sledovat na mých sociálních médiích, zejména na Instagramu, kam dávám nečastěji příspěvky a další ukázky z toho, co bude následovat. Můžete si taky naštívit můj web www.krokikuspechu.cz Tam najdete k této epizodě bonusy, například ty screenshoty a tak dále. Pokud jste podcast poslouchali ze svého počítače, tak se můžete také stáhnout do svého mobilu a to ať už přes iTunes nebo přes další aplikace jako je Stitcher nebo tak dále.